0: 回到新闻现场，身为北约成员国的土耳其总统埃尔多安在今天重申不会批准瑞典跟芬兰加入北约的申请，并声称说这两个国家的代表团不应该费心到安卡拉说服土耳其。他还批评瑞典跟芬兰没有明确开放的反恐怖组织态度
1: 。Ha Pazartesi günü Türkiye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yara haline gelir.
0: 埃尔段声称，瑞典跟芬兰是许多恐怖组织的根据地，因此加以反对。而芬兰跟瑞典加入北约需要所有30个成员国的一致支持，因此理论上土耳其可以反对并阻止两国加入。但是，芬兰跟瑞典还有土耳其最近几天举行会谈，希望敲定这个问题。外界分析指出，埃尔段提出质疑的目的，可能是在2023年面临竞选连任压力前，迎合国内民粹主义选民。并设法从中捞点好处，但是最终多半不可能阻止两国加入北约。由于对美国经济成长放缓、联准会 Fed 来升息，还有通膨飙升的担忧，削弱了市场的情绪。美股在周一走势震荡，中场是跌多于涨。四大指数只有道琼小涨做收。但您看到四大指数的美股中场，道琼上涨了 0.08% 收在3 2 2千两点。科技股纳斯达克下跌了142点，下跌 1.2% 收在 11,662 点。而非半指数。下跌五十点，下跌幅度百分之一点六九，收在两千九百二十点。而 S M P 五百指数下跌了十五点，下跌幅度百分之零点三五，收在四千零八点。而在欧洲市场，消息经过了上一周的震荡之后，欧股投资人持续关注乌俄战争进展，芬兰跟瑞典宣布加入北约，而德国计划在年底前停止进口俄国的石油。另外，中国经济的数据不佳，也引发了全球经济成。成长放缓的疑虑，科技股、旅游休闲股、工业股下跌。欧股的主要指数是开低震荡，尾盘走低。但你看到欧股中场，德国下跌了六十三点，收在一万三千九百六十四点；而法国股市下跌了百分之零点二三，是收在六千三百四十七点。华尔街对经济放缓的担忧升温，苹果、微软跟特斯拉等大型股疲软，能源股撑腰之下，四大指数只有道琼斯勉强收红，标普收黑百分之零点三九，而纳斯达克跟费半是跌超过百分之一点二，其中推特的股价因为短期的因素大起大落，收盘是大跌百分之八点一
2: 。First and foremost, it's monetary policy. We started this year off with three or four interest rates hiked. Uh, hikes by the Federal Reserve priced into the markets, and now it's over 10.、Um, so that repricing effect is contributing to a lot of volatility in the financial markets. You have the Russia invasion of Ukraine,、uh, and now Sweden and Finland talking about joining NATO. So、uh, tensions in that area of the world continue to be、uh, con continue to be、uh, on a boil. Uh, and then, lastly, you know the pandemic is still with us in parts of the world like China, where lockdown measures are are, are back in force, and so、uh, economic dislocation there is also a source of volatility.
0: 日前，马斯克因为推特的假账号还有垃圾邮件问题，决定要暂停搁置对推特的收购，影响推特股价下跌了百分之八，吐光了马斯克先前公布自己持有推特股份以来的所有涨幅。面对外界担忧收购案会破局，马斯克表示还是有机会完成收购，但是希望价格要再更低。美国在后疫情时代放宽了防疫限制，加上美元狂升，鼓励了美国人大幅增加旅游的兴致，人数是直逼疫情之前。同时，乌俄战争冲击到了欧元区的经济展望，再加上欧洲央行的货币紧缩脚步将会比美国的联准会慢，拖累了欧元对美元。近年来贬值超过百分之八。摩根大通跟汇丰控股就预计，欧元对美元将会二十年来首次测试一欧元平价对。换一美元的关卡。There
3: are no seats available if you want to book last minute, and the ones that are available last minute are generally astronomical.
2: 机场满满都是人。后疫情时代，不只是因为太久没出国，实在是因为美元好强势，美国人出国旅游兴致大幅增加。Passenger numbers are soaring, almost back to pre-pandemic levels, with more than two million flyers on most days. 尤其因为乌俄战争冲击欧元区经济展望，再加上欧洲央行的货币紧缩脚步预计比美国联准会还要慢，拖累欧元对美元，今年以来已经大贬超过百分之八。汇丰控股、摩根大通双双预估，欧元对美元今年将贬到平价水准，创下二十年来首见。Perhaps a fifty basis point rate hike, not just in May, but also in June and July as well. So this has really accelerated the dollar's gains here. In recent weeks,
3: dollar index hitting two-decade two highs. This is a two-decade high for the U.S. dollar index, which is、uh, the dollar、uh, against a basket of currencies. 大通分析师把它
2: 对欧元的一年期预测从 1.08 下调到 1.02， 并预计会测试以欧元平价兑换一美元的价位。还说，在抵抗停滞性通膨方面，欧洲央行几乎无能为力。The market, of course, has just come to terms with the idea that the BOJ is not giving up. 战争情势不明，欧央行迟迟不愿意宣布升息，就怕在解决通膨之前先伤到经济。欧元区的经济展望日渐黯淡，投资人接下来将紧盯欧洲央行总裁拉加德在台湾时间十八号的谈话。记者林佳莹综合报道。
0: 台股昨天开高反弹，电子股领军上攻，指数最高冲上一万六千零三十二点，但是盘中卖压出龙，让大盘涨幅收敛，中场只涨了六十八点，收在一万五千九百零一点，万六大关得而复失。而成交金额大约两千四百亿元。面对近期的股市震荡，财政部长苏建荣强调，国安基金会持续观察美股的走势，还有欧盟升息等国际的震惊情势。而汇市方面，新台币对美元汇率在周一是由升转贬，收盘收在两二十九点八一四元，贬值零点七分，成交金额落在六点七一亿美元
3: 。美股上周五劲阳接力台股周一开高于百点，资金涌入电子族群，金元双雄台积电、联电涨逾百分之一，新力 KY 股价更强攻至涨停价两千七百二十元，重登股王宝座。不过，随着金融、航运、造纸等类股走弱，加上电子股下半场不给力，指数涨幅收敛，中场小涨六十八点，收在一万五千九百零一点万六关卡再度失守。面对近期股市震荡，财政部长苏建荣表示，国安基金一直有在密切关注
1: 。那么会的升息的一个啊、呃、情况，跟他收表的一个情况嘛、啊，我想或许值得我们再进一步观察。那当然，它的这个升息的态势应该是非常明确了。台湾的股市，我还是强调哈，基本面基本上还是相当的稳健。国安基金会密切关注这些国际政经情势的发展，特别是美国股市，还有这个所谓的欧盟啊升息这这一部分
3: 。苏将指出，除了升息带来的影响，国安基金也紧盯中国封城对供应链的冲击，还有战争导致的通膨飙升问题。只是尽管台股跌升反弹，但由于成交动能不佳，分析师认为想看到转强讯号，还是得等到盘面出现健康轮动。而若是国际股市能维持反弹架构，台股也还有机会继续挑战万六大关。观察资金流向，三大法人周一合计卖超台股十六点二七亿元，其中外资逢高小幅调节十六点七一亿元，主要出脱金控和航运族群、呃。中国部分因为陆陆续开始有一些解封的一个动作，五月份的下旬这些电子厂的它的一个所谓的复工的状况，如果能够出现比较有效的回稳的话，可能这些所谓的呃四月份受到。呃，上海封城的一个冲击的电子股，也许这边还有反弹的一个空间。接下来，如果说这个美元指数还是非常强劲的话，那对外资来讲的话，可能就会因为呃，可能相对的一个新上的货币比较偏弱，而有持续提款的一个卖压。市场对于通膨加速升级仍有疑虑，分析师建议投资人可以跟随法人脚步，留意叠升的 IC 设计和车用电子等族群。至于筹码松动的金融、航运股，则要避免低阶。记者黄有彩，人台北采访报
0: 道。台股上市柜公司在二零二二年第一季财报依然强劲，不仅单季的营收以十点五兆元荣登史上最强的第一季，税后纯益也以一点一六兆元是季增百分之五点五四，年增百分之十七点七二，是写下史上最强第一季历史单季的第二高，而连续四个季度获利突破一兆元，每股纯益创新高，一百一十六家都写下了历史同期新高等四大纪录，法人表。表示展望第二季，除了美元强劲升值有利于外销业者之外，科技产业步入了五穷六绝的传统淡季，加上全国通膨、乌俄战争未歇、中国风控，还有短期的料问题的四大瓶颈，第二季财报仍需要保守以待。而接着看到的是，上市位公司的首季税后盈余 1.16 兆元，创下同期新高。财报五大天王出笼了，获利王、绩效王、成长王。还有转机王，分别是由台积电、大立光、华美新跟长荣行来夺下。红海夺回了现金王的宝座，而力旺 M 3一同得了毛利率王。另外，账上可以运用的资金最充沛的自由现金流量王，是由长荣拿下了冠军宝座。台新投顾指出，台股在上周就出现了落底反弹的迹象，本周渴望重返万六。随着市场已经初步反映首季的财报利多。还有第二季的中国风城利空，投资人现阶段应该转而关注下半年的旺季效应，渴望显现的族群，包括半导体、晶圆代工、资本支出、社会股，还有电动车等等。这着带你看到的是面板大厂群创即将在六月二十四号改选董事，但是最新公告的董事候选人名单当中，最大的股东红海集团并没有入列。对此，红海在昨天也重申了，集团主要是聚焦在三加三的。新事业面板事业的投资集团只有少数股权，而至于群创则表示，对于新任的董事提名，红海创办人郭台铭给予肯定，并将会持续支持群创的经营团队
1: 。在数位转型的部分，以及三加三我们转型升级的部分呢，大概在第三年开始看到成绩。
2: 每次在公开场合，红海董事长刘扬伟总是重申着集团的转型战略，锁定电动车、数位健康、机器人、人工智慧、半导体以及新时代通讯发展。如今，为了聚焦新事业，今年更将首次全面撤出面板大厂群创的董事会。红海也发出两点声明，不但指出集团面板事业的投资经营一直都是以创办人郭台铭个人为主，集团仅持有少数的股权，同时还重申集团的目标就是聚。聚焦三家三星事业，选在这个时间点，正逢面板产业逆风，刘扬伟的这个举动，市场也忍不住联想，红海的下一步就是卖股
1: 。那这通常的做法就是说，呃，这个法人呢，他是准备未来在出脱股票上面比较有弹性，哦、因为董事呢，你出脱股票，呃、哦，一定有很多的限制。这个看起来应该大家的合理的推测。应该也是红海未来，呃，买卖股票上面，它可能要有。这个一些他新的想法
2: 。消息一出，也震撼业界。少了富爸爸红海的加持，早盘群创股价一度重挫超过百分之五，中长小跌零点一元，收在十三点三五元。群创也赶紧澄清，针对新任董事提名名单，红海创办人郭台铭给予肯定，并将持续支持经营团队。不过，不只有群创，就连 LED 厂融创的董事候选名单也未见红海的身影，这更加让外。外界好奇这些非三加三的新事业，刘扬伟是否有意渐渐淡出？
1: 他把一些转投资卖掉，然后去聚焦他的的这个三加三的一个产业，我觉得这是有可能的了哦。但是就是说，刚刚也讲到，他事实上在在这个群创的持股并不是太高了，他以后终究他还是会用到这些零组件、哦、那他是不是要把它卖光？哦，卖到一张都不剩这种情况应该不至于会发生。
2: 究竟看这些产业会不会分手？财经专栏作家林鸿文看得保守，毕竟红海要完成三加三事业，人需面板、LED 等产业加持。下步动态倒向为三加三事业进行资金调度操作，后续主要还得观察郭台铭的个人持股是否有出脱的状况，才能看得更明。记者林万兴、黄彦彰台北采访报道。
0: 全球两大海运巨破，对于下半年集其的运价保守看待，其中全球第五大的航商赫伯罗特，他就更预示预估说，下半年的运价可能会出现强烈的下降，获利恐怕会比上半年腰斩。对此，航运专家认为这并不是反向言论，而是趋于事实的正常化现象。而消息一出，也影响到了昨天货柜三雄的股价出现疲软。对此，分析师认为，近期的联准会货币紧缩政策加上俄战争、中国风尘，都是让整体景气风向出现转变的主因。满满货柜等待上传出货，高运价、高
4: 需求的融景现象，现在却出现了不同声音，而且还是来自于全球两大海运巨擘。其中，全球第五大货柜航运商赫伯罗特更是语出惊人，强调货运融景在第一季触顶，下半年现货运价将骤减，下半年的获利可能对半砍。当
1: 然，这个是蛮。蛮激烈的讲法了哈，蛮激烈的讲法。但是我是觉得，理论上要跟去年一样 l 的话，这种现象应该比较不可能了。过去因为疫情所产生出来的那种紧张感，所衍生出来的整个物流链的紧张，让行商有机会说，我要把整个运价维持在某个水准，才有办法适应我整个物流的成本。这种说法慢慢的已经慢慢不存在了啦。
4: 专家表示，这也不算是反向言论，而是趋于事实的正常化现象。来看目前货柜运价 SCFI 指数连十七周下跌，累积今年跌幅来到百分之十八点八二，也出现部分航运的集其运价掉到合约价格以下的现象。而全球航运龙头马士基也在最新法人电话会议上特别提到，公司的合约价格占比超过七成，相对高，也让业内出现长约占比低，未来几年营运恐怕不利的解读声浪。不过来看十六号的货柜三雄股价，不管是不是拥有欧美长约的阳明长荣，都受到海运巨擘看淡下半年言论，出现股价疲软现象。
1: 如果说就两家公司的股价角度来看，它还是走的是一个比较箱型整理的一个态势哦。因此大家就稍微抓一下最近期的平台的低点。那如果没有跌破的话，其实我倒是觉得不需要太过恐慌。但一样的一个概念就是，现在既然产业已经有出现杂音。那原则上，如果你有反弹向上的话，我觉得。巨头这边应该要再呃找一个作为调节的一个卖点
4: 。分析师也表示，受到联准会货币紧缩政策持续发酵，加上乌俄战争、中国封城、通货膨胀，都让整体景气风向出现转变。虽然运价维持高档，不过海运巨头发出警示，也让海运市场出现震荡波浪。这者贝张浩普台北采报道。